0: Ja, wir haben die Kinder gesegnet und Jesus fordert uns ja dazu auf zu segnen. Sogar unsere Feinde sollen wir segnen, das sagt auch der Apostel Paulus. Der Apostel Petrus bringt es so auf den Punkt, er sagt, zahlt Böses nicht mit bösem Heim oder eine Beleidigung mit einer Beleidigung. Stattdessen sollt ihr segnen, denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu empfangen Also weil wir Segen empfangen, sollen wir segnen. Logisch. Alle, die Gott vertrauen, sollen segnen. Und zwar viel. Öfter auf jeden Fall, als wir es sowieso schon tun. Wir hören am Ende des Gottesdienstes einen Segen. Nach dem Gottesdienst kann man hier vorne unter vier Augen Gespräche führen und sich dann auch segnen lassen. Ich segne, wenn ich Krankenbesuche mache. Wir segnen uns, wenn wir uns treffen und miteinander essen oder wenn wir feiern oder sonst irgendwas oder wenn wir Sitzungen haben in der Gemeinde, dann sprechen wir auch Segen oder bitten um den Segen. Das ist ganz gut so. Wir können aber noch mehr tun. Wir können jeden Menschen immer segnen, ganz im Dach lang. Du gehst einkaufen, irgendjemand fällt dir auf dann kannst du diesen Menschen segnen, kannst mit Gott, deinem Vater im Himmel sprechen und überlegen, was könnte dieser Mensch Gutes brauchen und dann mit Gott darüber reden und ihn segnen. Dasselbe kannst du mit Menschen in deinem Arbeitsplatz, Nachbarschaft und sonst irgendwo machen, das ist auf jeden Fall machbar. Auf diese Weise kriegen wir die Menschen in den Blick und wir beobachten sie mit der Frage, was braucht diese Person? Was könnte ein Segen sein für diesen Menschen? Wenn du vom nervenden Nachbar genervt bist, dann ist das ordentlich nervend. Aber du könntest ja auch dir überlegen, mal mit Gott über ihn zu sprechen und ihn zu segnen. Dann hast du ein anderes Verhältnis zu ihm. Dann bist du vielleicht nicht mehr so genervt. Ist auf jeden Fall besser, als genervt zu sein, mit Gott über ihn zu sprechen und ihn zu segnen. Allerdings sollten wir vermeiden, beim Aldi in der Schlange an der Kasse einfach die Leute zu segnen und sich anzusprechen und zu sagen, guten Tag, ich werde sie jetzt mal im Namen Gottes segnen. Könnte sein, dass die Leute etwas irritiert wären, ist zwar nicht gemeint und macht auch gleich erstmal ein bisschen Aufmerksamkeit, aber... Ich stell dir Folgendes vor, du wartest darauf, dass du deine Ware aufs Kassenband legen kannst und du bist schon unter Zeitdruck und die Schlange ist lang und du bist nervös und plötzlich tippt dir von hinten einer auf die Schulter und sagt, ich sehe, dass sie unruhig sind, streicheln sie doch mal über diesen Halbedelstein und hält dir so ein Amethyst hin, dann werden sie sofort Ruhe und Frieden erfahren. Wie würdet ihr darauf reagieren? Vielleicht würde eine oder andere das annehmen, ich würde es mal erst unfreundlich ablehnen So, das ist irritierend. Jetzt könnte es aber genauso sein, wenn ihr in der Schlange steht an der Kasse und tippt jemand auf die Schulter und sagt, ich segne sie jetzt im Namen Gottes, könnte das irritierend sein und kontraproduktiv sein. Also es reicht völlig aus, Menschen zu beobachten und mit Gott über sie zu reden und zu überlegen, was könnte dieser Mensch brauchen und das von Gott zu erbitten und sie damit zu segnen. Das kann man auch mit Familie und Freunden machen. Den könnt ihr vielleicht eher drüber reden und dann auch für sie beten und sie segnen. Also, wir können immer und überall segnen. Wenn wir uns nachher verabschieden und den Gottesdienst verlassen, dann können wir uns grüßen mit Geh segnen". Kann man machen. Nun passiert Segen ja nicht im luftleeren Raum. Das hat immer was mit uns zu tun, mit dir und mir, mit der ganzen Welt, mit dem, wie wir uns gerade empfinden und wo wir uns gerade befinden. Deswegen haben wir gerade diesem Psalm 147 gehört, weil da ja nur wirklich alles drin vorkommt, was irgendwie mit dem Menschsein zu tun haben kann und was die Gesellschaft betrifft. Stadtentwicklung, Frieden, Gerechtigkeit, Wetter, gelingende Beziehungen, Krieg und Nichtkrieg und solche Sachen. Mit allen Dingen in dieser Welt hat Gott immer schon zu tun. Das heißt, wir können mit Gott auch über alles reden, was in dieser Welt drin ist, und Segen erbitten. Wir denken vielleicht nicht sofort an ihn, wenn wir über Politik diskutieren. Aber Gott ist der Schöpfer dieser Welt, er ist der Erhalter dieser Welt und er kommt mit dieser Welt an sein Ziel. Und da ist eben alles drin enthalten, was diese Welt betrifft. Folglich können wir auch Gott um seinen Segen für unsere Politik bitten. Das empfanden offensichtlich die Menschen der Bibel, mit allen Dingen, die sie irgendwie betrafen, auch über den Segen Gottes nachzudenken. In der Lutherbibel kommt das Wort Segen und all seine Formen mehr als 400 Mal vor. Das ist also nicht nur so nebenbei, das taucht ständig wieder auf, das Thema Segen. Was interessant ist, das hebräische Wort Barach, das ist das Wort im Alten Testament, was wir dann mit Segen übersetzen. Vielleicht habt ihr schon mal so ein bisschen Jiddisch gehört. Da gibt es das Wort Broche. Das kommt von diesem Barach. Ja, das jiddische Wort Broche. Heißt Segen und kommt von diesem Wort Barach. Ein jüdischer Wunsch beim Abschied ist Hasloche und Broche. Hasloche und Broche. Christiane nickt. So, und die Deutschen, die das nicht verstanden haben, haben da Hals- und Beinbruch draus gemacht. Aber es heißt Erfolg und Segen. Hasloche und Broche. Heißt Erfolg und Segen. So, nicht Hals- und Beinbruch, das klingt wieder so negativ. Ne? Also Erfolg und Segen. So Die meisten von euch kennen wahrscheinlich Mr. Spock ja aus der Serie Star Trek. Und so, der ist ja ein Außerirdischer, er kommt von dem Planeten Vulkan. Und wenn der sich verabschiedet, dann macht er diese Geste. Das macht er eigentlich mit der rechten Hand, ich kann es nur mit rechts nicht, deswegen mache ich es mit links. Dann macht er diese Geste und sagt, lebe lang und erfolgreich, live long and prosper macht diese Geste. In, als das Ende der 1960er Jahre gedreht wurde, haben die überlegt, wie können wir deutlich machen, dass Mr. Spock ein Außerirdischer ist. Und dann haben sie ihm diese spitzen Ohren verpasst. Und dann Leonard Nimoy, der den Mr. Spock spielt, hat sich dann was Besonderes ausgedacht, nämlich diese Geste. So. Und das kommt daher, Leonard Nimoy war Jude und der ist in einer orthodoxen Synagoge in Los Angeles aufgewachsen und hat da die Synagogen-Gottesdienste mitbekommen. Und am Ende des Gottesdienstes äh, macht der Rabbi mit beiden Händen diese Geste und wippt so nach vorne und hinten und singt den Segen. Und dann ist die Vorstellung, dass die Gegenwart Gottes anwesend ist. So Und diesen Segen, diese Geste hat dann Leonard Nimoy genommen, hat das da äh, vorgetragen und dann wurde diese Segensgeste zu diesem Gruß der Vulkanier, die dann von Mr. Spock da vorgetragen äh, wurde. Das heißt wenn ihr mal wieder Star Trek seht und Mr. Spock diese, diese Sache macht, dann fühlt euch gesegnet. Das heißt, lebt lang und erfolgreich oder auf Jiddisch heißt Loche und Bloche. Merkt ihr was? Da kommt also bei Star Trek in dieser Popkultur etwas vor, was ganz tief im Alten Testament bei dem Segnen des Volkes Israel verwurzelt ist. Wir hören am Ende des Gottesdienstes ja ganz oft den Segen, den Gott dem ersten Hohepriester des Volkes Israel gegeben hat. Das war der Aaron, der Bruder von Mose. Deswegen nennen wir den auch den Aaronitischen Segen, weil es eben der Aaron ist, der diesen Segen sagen sollte. Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle. Ich habe ihn gerade auch benutzt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Wahrscheinlich werden wir den Segen am Ende des Gottesdienstes auch hören, weil der Jörg den nämlich liebt und immer spricht. Richtig? Genau. So, und dann sagt Gott dem Aaron noch, lege meinen Namen auf die Kinder Israel und segne sie. Man muss sich Folgendes vorstellen, damals lebte die Gesellschaft im Patriarchat. Niemand kannte etwas anderes, so. Und das bedeutete, dass die Hausväter, das waren Haus, ein Haus bestand nicht nur aus der Familie oder aus einem Gebäude, sondern da gehörten dann die Sklaven, die Tiere und alles gehörten dazu. Und die Väter waren die absoluten Herrscher über dieses Haus. Die Hausväter waren die absoluten Herrscher. Die hatten mehrere Frauen, damit möglichst viele Kinder geboren werden und am besten natürlich Jungen. So, und ein neugeborenes Kind, es war in, der, in den Kulturen um Israel herum, war es üblich, dass ein neugeborenes Kind dem Vater vorgelegt wurde und wenn er sein Gesicht abwandte, wurde dieses Kind getötet. In Israel wird das nicht gemacht. In anderen Kulturen sehr wohl wurde das Kind getötet, war eigentlich weltweit üblich. Wenn der Vater aber sein Gesicht dem Kind zuwandte und lächelte, sein Gesicht leuchten ließ, durfte das Kind leben und das Kind bekam den Namen des Vaters. Heutzutage kriegt ein Kind einen Familiennamen und kann man dann zuordnen. Damals kriegte das Kind den Namen des Vaters. Und das bedeutet dann automatisch auch, der Vater ist verpflichtet, dieses Kind zu versorgen und zu pflegen. So, Wenn wir also den aronitischen Segen beten, dann bedeutet das für uns, Gott lässt sein Angesicht über dir leuchten. Er schenkt dir Leben. Er macht dein Leben möglich. Und er legt seinen Namen auf dich. Er nimmt Verantwortung für dich. Er versorgt dich. Er verpflichtet sich, dich zu versorgen. Noch ein kleiner Hinweis am Rande, manchmal taucht im Alten Testament auf, je nachdem, welche deutsche Übersetzung man hat, dass ein Mensch Gott segnet. Das hängt damit zusammen, dass da dasselbe Wort Barach steht. Das wird dafür verwendet, wenn ein Mensch Gott lobt, preist und anbetet. Das wird da auch verwendet, das hat grammatische Gründe und historische Gründe, muss man jetzt nicht verbreiten hier. Aber wenn da manchmal in deutschen Übersetzungen steht, dass dass ein Mensch Gott segnet, dann bedeutet das in Wirklichkeit, ein Mensch betet Gott an, gibt ihm die Ehre. Weil ein Mensch kann Gott nicht das Leben geben. Ja, so wie es umgekehrt ist, wir den Lebenssegen von Gott für uns erbitten, umgekehrt kann das nicht sein. Deswegen, manchmal steht es in manchen Übersetzungen drin, aber das bedeutet dann, dass Menschen Gott loben. Und im Neuen Testament, da begegnet Segen immer im Zusammenhang mit Jesus Christus. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du per se gesegnet. Gott lässt durch deinen Glauben sein Gesicht über dir leuchten. Du wirst sein Kind und er legt seinen Namen auf dich und gibt dir alles, was du brauchst, um im ewigen Leben anzukommen. Zum Beispiel gibt er dir den stellvertretenden Kreuz Jesu am Kreuz, damit du das ewige Leben haben kannst. Menschen, die an Christus glauben, die sind also per se gesegnet, weil sie das ewige Leben haben, weil sie darauf vertrauen können, dass sie Gottes Kinder sind und sie von Gott für das ewige Leben versorgt werden. So, und weil Christen immer schon gesegnet ist, sollen sie wiederum auch selber ein Segen für ihre Umwelt sein. Du bist ein Segen für andere Menschen, indem du an ihnen Liebe übst und Liebe üben, ist eine Aktivität. Liebe ist in dem Zusammenhang nicht einfach ein Gefühl, sondern etwas, wozu man sich bewusst entscheidet. Ich übe Liebe, ich tue dem anderen das Gute, das er braucht, damit er leben kann. Merkt ihr, das ist genau dasselbe wie beim Segnen. Darum bitten, dass man leben kann, das zu bekommen, was Gott einem gibt, damit man leben kann. Und wir sollen ein Segen sein, indem wir dem anderen das Gute tun, was er zum Leben braucht. Und das gilt auch für unsere Feinde. Wir sollen also nicht nur fromme Worte über unsere Feinde sagen, sondern ihnen auch noch was Gutes tun. Jesus fordert uns auf, unsere Feinde zu segnen. Wir liegen unserem Vater im Himmel in den Ohren über diesen Menschen, der möglicherweise unser Feind ist, damit unser Vater im Himmel ihm das Leben ermöglicht und hoffentlich unsere Beziehung besser wird und die Feindschaft aufhört. Und du segnest den anderen, indem du ihm ganz praktisch was Gutes tust, wenn er es denn zulässt. Also ein Feind, manchmal lassen sie es nicht zu, dann ist es aber nicht dein Problem. Dann kannst du mit deinem Vater im Himmel über diesen Menschen reden und ihn um Gottes Segen bitten. Der Apostel Jakobus schreibt, stellt euch vor, ein Bruder, eine Schwester im Glauben hat nichts anzuziehen, es fehlt ihnen sogar das tägliche Brot. Nun sagt einer von euch ein Segen, geht hin in Frieden, ihr sollt es warm haben und euch satt essen. Ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt das? Also das Segenswort ist nicht Nütze, wenn man dem anderen nicht das gibt, was er braucht, um diesen Segen überhaupt zu erfahren. Der Apostel Paulus schreibt, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, häufst du glühende Kohlen auf seinen Kopf. Klingt ja sehr martialisch, ist ein Zitat aus dem Alten Testament vom Prediger Salomo, hat Paulus also nicht erfunden, sondern ist ein Zitat. So, und das Bild mit den feurigen Kohlen auf dem Kopf bedeutet Folgendes. Feurige Kohlen auf dem Kopf kann man ja durchaus spüren. Ja, könnt ihr euch vorstellen. Oder besser nicht, tut weh. So, und wenn du deinem Feind jetzt etwas Gutes tust, dann ist das für ihn spürbar. Jemand, der von dir erwartet, dass du ihm etwas Böses tust und dann tust du ihm was Gutes, kribbelt schon irgendwie so im Magen. Das ist spürbar. Und damit beschämst du deinen Feind, der von dir eigentlich Böses erwartet. Und indem du ihm das Gute tust und er davon so überrascht ist und das spüren kann wie Kohlen auf dem Kopf, das wird hoffentlich dazu führen, dass er seine feindselige Haltung aufgibt und eure Beziehung geklärt wird. Das ist das, was mit den feurigen Kohlen gemeint ist. Das heißt, das Gebet um Segen und die Tat des Segens die gehören immer zusammen. Jesus sagt, behandle andere Menschen genauso, wie ihr selbst behandelt werden wollt, denn so steht es im Gesetz und bei den Propheten. Für die, die immer einen kleinen Luther im Ohr haben, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Und was wäre schöner, als wenn wir Segen kriegten. So sollen wir auch andere Menschen segnen. Das heißt, Christ sein ist Segensbeten und Segenshandeln. Das gehört zusammen. Und mal ehrlich, wen du segnest, den kannst du nicht hassen. Wenn du dem anderen den Segen Gottes an den Hals wünscht, dann kannst du ihm nichts Böses mehr tun. Das heißt, wir befehlen dann den Menschen Gott an, wir bitten und erwarten und liegen Gott in den Ohren, dass er an dem Menschen positiv handelt und uns eine Idee gibt, wie wir auch positiv an diesem Menschen handeln können. Gott soll dem anderen das Leben ermöglichen und mit dem versorgen, was er nötig hat und uns einen Tipp geben, wie wir mit ihm umgehen können. Und wenn wir jemanden segnen, dann beobachten wir den ja. Wir beobachten ihn auch mit Liebe, so aus dem Blickwinkel Gottes. Wir warten darauf, dass wir Gottes Handeln sehen. Auf diese Art und Weise trainieren wir auch unser Gottvertrauen weil wir darauf warten und darauf harren, dass Gott etwas Positives an diesem Menschen tut, üben wir unseren Gottvertrauen ein. Und wir erleben ja hier und da, dass Segen wirkt, dass wir etwas Gutes getan haben und es ist was Gutes dabei rausgekommen, dass wir für jemanden um Segen gebeten haben und haben erlebt, dass Gott im Leben eines Menschen eingegriffen hat und es zum Besseren entwickelt hat. Und je mehr wir segnen, desto mehr werden wir das erleben. Also geht segnen. Amen.